0: Um, ik ga gewoon, of heeft iemand nog vragen? Nee? Hè?
1: <laughs> ja, ik heb zo meteen heel veel vragen. Ik ja, weet okay. niet, is voor jou alles duidelijk?
2: Ja, kom maar op. Ik bedoel, uh, ik ga gewoon beantwoorden. Dat lijkt me, <laughs> dat dat lijkt me een ja. hele goede strategie. Ja, Daarmee kom je er wel. Ja, echt, hè?
0: Dit is Andermans Zaken, de podcast van Nu.nl... waarin we praten met de bekende Nederlandse ondernemers. Mijn naam is Thomas Moerman.
1: En ik ben Lisa Peters. En naast ons zit Camille Richardson. Uh, Camille uh, is de oprichter van OneFit, die je misschien kent van uh, een abonnement voor sportscholen. Het wordt ook wel het Netflix van sportscholen genoemd, waar je voor 65 euro per maand onbeperkt kan sporten. Uh, dat is wel alleen als je in een van de vijf grote Nederlandse steden woont. Uh, of in het buitenland, maar daar gaan we het zo verder over hebben. Ja, Thomas, ik hoorde iets van een vriendin van jou die een rare ervaring met OneFit had. Ja, nou, niet, ja. raar,
0: niet raar, maar de eerste keer dat ik van OneFit uh, hoorde... was uh, toen een vriendin van mij zei hey, uh, in de groepsapp... hé hey, mensen, ik ga nu uh, drie minuten in 110 graden staan, min. Uh, en toen is ze na één minuut weer uitgestapt omdat het gek genoeg veel te koud was. Uh, ken je dat? Dat uh, cryotherapy?
2: Uh, ja. Ja. ja, dat is een van, van de partners met wie we samenwerken in, uh, in Amsterdam... Uh, freeze Lab. Uh, en hun, wat zij doen is uh, inderdaad 110, min 110 graden. En yeah. blijf je daar een uh, paar minuten, moet je daar blijven staan. Yeah. En uh, het schijnt heel goed voor je te zijn. Heb je het zelf je... wel eens geprobeerd? Nee, nee, nee. Mijn vrouw wel, die, uh, die was, vond het helemaal te gek een tijdje. En uh, ik heb ook wel eens vrienden die het doen. En daar uh, ook helemaal, uh, helemaal fan van zijn. Maar, maar ik het is zelf... een
1: soort van omgekeerde sauna of zo? Ja, en ja heel kort.
2: Uh, ja. ja, het is echt super, super, super kort en uh, enorm koud en, en dan je goed. schijnt dat omdat de lucht geloof ik ik weet niet precies hoe het in elkaar is maar ik geloof ik, de lucht is extreem droog waardoor je uh, waardoor je dat aan kan waardoor je het lichaam uh, ja. de oppervlakte kou uh, schijnbaar uh, niet uh, tot schade leidt
0: <laughs> ik, ik denk <tie> dat het goed is voor um, een, uh, ik One OneFit dus uh, wel. of je, je, ja, Jouw bedrijf. Um, via die vriendinnen van mij. Maar ik denk dat er ook nog wel mensen zijn uh, die dat niet kennen. Dus het lijkt me goed om even uit te leggen uh, wat het
2: precies is. Ja, zeker. Um, ja, we hebben een, een abonnement waarbij je niet lid bent van één sportschool of, uh, of yoga studio of whatever. Uh, maar waarbij je eigenlijk lid bent van alle yoga studio's en sportscholen uh, in jouw stad. Um, met ons abonnement kan je overal naartoe. Of Vrijwel overal naartoe. Uh, werken denk ik met uh, 90%, 80, 90% van de, van, de, van de studio's en gyms in, in, uh, in de vijf gro vier grootste steden. Plus uh, onlangs ook Haarlem geopend. <laughs> en het unieke van het concept is eigenlijk dat je alle lessen online kan boeken. Uh, dat je vrienden kan uitnodigen, dat je met elkaar kan sporten. Uh, dus eigenlijk alles heel makkelijk binnen, binnen de app uh, toegankelijk wordt. Dus voor mijn
0: idee, ik betaal een bedrag en dan kan ik uh, in plaats van elke week drie keer naar de sportschool op de hoek, kan ik een beetje kiezen waar ik heen ga. Wat,
1: ja. wat, 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 wat voor dingen zijn het allemaal?
2: Ja, enorm divers. Je noemde net al dat, dat cryotherapie, maar we hebben gereguleren. Kan,
1: kan ik ook normale dingen doen?
2: Ja, je kan, ook gewoon, je kan ook naar de gym. Je kan naar allerlei verschillende yoga-studio's, naar yoga-studio's, naar pilates-studio's. Je kan zwemmen, je kan schaatsen, je kan zelfs golven. We hebben ook een DJ-les, zag ik onlangs ergens oh. tussendoor verschijnen. Wat, dus het is ja, grappig niet alleen is. maar sport? Of... Ja, onze, 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 onze slogan is sweat and joy. En met name omdat ik vind het heel belangrijk dat, dat sporten moet ook vooral leuk zijn. Anders is het echt enorm moeilijk om het vol te houden. En uh, wat je gewoon ziet is dat heel veel mensen in januari starten met sport... omdat ze vinden dat ze dat moeten doen. En op zich is dat een goed voornemen. Alleen... Ja, dan merk je vaak, als je het niet leuk vindt, omdat het een beetje saai is, dan, dan, ja, dan hou, je vaak, hou je het vaak gewoon niet vol. Ja. En daarom uh, geloven wij heel erg juist in, in de balans tussen uh, knijthard beuken en zweten. En ook wel gewoon de joy van, uh, van leuke dingen doen. Zangles, uh, presenteren,
0: doen. kan ook bijvoorbeeld.
2: Ja, Gelukkig. ja, ja. Ja, dat zijn, dat zijn uh, unieke dingen die we af en toe er tussendoor fietsen. Om, uh, om met name de joy aspect, zeg maar, wat ik, meer...
1: Ik, wil ook nog, ik heb ook een vriendin die bij OneFit zit, zelf niet. Uh, maar ik, ik uh, weet nog dat ik een keer met haar wilde eten. Toen kon ze niet, want toen ging ze apen kooien.
2: Ja. Klopt. <lacht> ja, klopt. Ja. 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 Vond ik ook leuk. Ja, zeker. Dat en was ben... vroeger
1: ook wat ik het liefst deed bij gym, apenkooien. dus ja, ja, iedereen toch? Ja, dus
2: dat bedoel je misschien ook met die uh, joy. Ja, weet je, vooral... vooral het samen sporten is, is maakt het vaak leuker dan alleen. Hè? Want er zijn veel onderzoeken geweest dat als je samen een stukje chocola eet, dat het stukje chocola zeg maar lekkerder smaakt dan oh, als je het alleen. Lief. Als je het <laughs> Hebben
1: jullie dat als inspiratie gebruikt voor? Ja,
2: ja, En met sporten is het. Ja, weet je, ik. Voor mij persoonlijk is dat vaak met sporten ook wel. Dan wordt die ervaring wordt gewoon net even wat sterker. Ja. En. Uh, en um, Af en toe wat anders doen is wel, is wel, ja. is wel, ja. is wel lekker.
1: Hey, jij en je compagnon, Serge Brabander, die um, uh, zijn hier in 2012 mee begonnen. Of in ieder geval, toen ging het live. Ja. Maar jullie kennen elkaar van, van Boomerang, die kaartenservice. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe zijn jullie van kaarten naar sportscholen gekomen?
2: Ja, um, wij hadden. Boomerang is natuurlijk met name uh, bekend van de uh, bars. Hè? De, de anzichtkaart in de, yeah. in de bars. Uh, daar is het allemaal mee begonnen ooit. En op een gegeven moment uh, ja, wilden we toch ook schalen. En, en, en meer omzet maken. Want, wat, wat
1: deed jij bij Boomerang?
2: Ik, was, uh, ik deed business development daar. Yeah. Um, en um, toen uh, hebben we ook gekeken naar andere soorten netwerken. En een van de netwerken die we hadden opgebouwd was een, een netwerk in, in gyms. En... Toen kwamen we al redelijk snel achter dat gyms, uh, het aantal walk-ins waar ze met name toen de tijd uh, afhankelijk van waren, die, die, namen, die namen af.
1: Dus steeds minder mensen gingen naar de sportschool?
2: Ja, en churn, is uh, zeg maar, het verloop is enorm hoog okay. bij, bij sportscholen. Dus Gemiddeld, mensen uh, melden zich
1: aan, gaan drie keer en uh, zeggen dan weer op ofzo?
2: Nou, toen was het nog met name uh, jaarabonnementen. Okay. Um, en later was de wet van Dam was, uh, ingetreden... waardoor je niet stilzwijgend meer kon verlengen. Oh, Waarschijnlijk ja. bij veel mensen nog wel bekend.
0: Uh, maar Ik, ik was uh, ergens gelezen of gehoord op een, in een andere podcast... ik weet niet meer precies... dat het hele uh, businessmodel van sportscholen... is juist uh, die belofte aan jezelf dat je uh, dit jaar gaat sporten... en dat je dan de eerste drie maanden... Uh, dat inderdaad, inderdaad gaat doen aan het begin ja. van het jaar. En ja. daarna niet meer. Want die, mensen, die sportscholen die hebben gewoon meer leden dan plek. Ja, uh, ja. Dus eigenlijk, voor zover ik begrijp, kunnen zij het helemaal niet aan. Als, als het
1: iedereen helemaal zoveel heeft. zou gaan sporten. Ja. Oh, yeah. ja,
2: nee, dat is zeker zo. En weet je dan, wat dan nog gaat gebeuren is dat de prijs dan omhoog gaat natuurlijk. Hè? Als er meer mensen komen en dan moet ze groter, nou, nou, dan moet de prijs dus omhoog. Ja. Um, dat is absoluut zo. Uh, ja, weet je, de motivatie... Ik, mooi verhaal is, wij zijn ooit begonnen met een prepaid concept, want we hadden ook zoiets van, waarom zou je betalen voor iets wat je niet gebruikt? Ja. Um, maar ik dacht echt van, nou, iedereen vindt het helemaal geweldig. En die eerste reactie kregen we ook. Mensen vonden het echt fantastisch, alleen niemand gebruikte het. Dus dat was ja. ook wel echt, <laughs> echt het probleem van het concept. Dat, uh, ja, dat niemand het gebruikt, omdat het ook wel redelijk als duur gepercepeerd werd. Want als je ging kijken wat je dan daadwerkelijk voor een bezoek zou moeten betalen... ligt veel hoger ja. dan, uh, dan dat je, als je dat terug, uh, vergelijkt met een abonnement... omdat heel veel mensen subsidiëren eigenlijk het sporten van anderen die wel gaan. Dus,
1: dus met, dat, met ja? dat prepaid systeem, in plaats van dat er dan één keer 60 euro wordt afgeschreven... wat je eigenlijk niet zag, moest je elke keer langs de kassa voordat je kon gaan sporten?
2: Ja, we hadden eigenlijk een soort van... dat werkte dus niet... Nee, dat werkte. Psychologisch werkte dat niet voor de consument. Ja. Um, en toen zijn we geswitcht naar een uh, abonnementenmodel. En dat werkt wel. Ja, ja, ja. gek genoeg. En we, we, ja, dus dat, uh, dat is wel. Uh, ja, dat is hoe de psyche van de van consument. Ja, je werkt. wil natuurlijk
0: als, als uh, persoon die sport of wil sporten, uh, wil je zelf graag vertellen. Uh, of beloven dat je gaat sporten. Dus betaal je dat bedrag per maand. Ja. Uh, en dat, nou, als ik even naar mezelf kijk... dat doe ik de ene maand wel en de andere maand niet. Ja. En zoals je zegt, dus daarmee subsidieer je eigenlijk... het sporten van de anderen. Maar dat kan de volgende maand weer andersom, andersom zijn. Ja. Ja. Lisa, heb jij een sportschoolabonnement?
1: Ik zat heel lang bij een yogaschool...
0: En subsidieerde jij de yogalessen van anderen?
1: Nee, ik denk dat anderen mijn yogalessen subsidieerden. Okay.
0: Ja. Maar er kwamen heel
1: veel OneFit mensen binnen ook. Ja. Dat viel me altijd op. Maar ik ja. wil toch nog even terug naar die kaartenservice.
2: Ja. <laughs>
1: In die bars. En hoe je, ja, ja. hoe je eigenlijk
2: van de kroeg naar de sportschool... Ja. Dus toen... Um, um... We hadden dus ook een netwerk in de sportscholen. We zagen wat problemen, acquisitieproblemen van de sportscholen. Hoog, uh, hoog verloop. Yeah. En toen zijn we gaan kijken, well, hoe kunnen we niet onze media... Je had ook veel hybride deals uh, rond die tijd. Dat klinkt heel spannend. Ja, ja, waarbij je een stukje fix kon betalen... en een stukje zeg maar op basis van uh, kickback. Uh, dus ik, begrijp, ik begrijp er niks van, ja, maar ik vind uh, het wel interessant Die uh, so <laughs> ja, de hybride deal... <laughs> Ja, dus Nu punt is natuurlijk ook een Saanama-media bedrijf. Yeah. Dus uh, je, uh, je verkoopt mediaruimte. En dan kan je in één keer afkopen, die mediaruimte. Waardoor je gewoon een bedrag betaalt. Wat, uh, wat maar denkt dat de mediaruimte waard is. Daar hebben ze hele uh, leuke price, uh, pricing sheet voor. Uh, maar je kan ook zeggen, weet je wat, ik betaal om een stukje. Yeah. Betaal ik gewoon fixt. Yeah. En een klein stukje betaal ik op performance. Oh, dat performance. klinkt als een hybride deal. Ja, precies, <laughs> ja. En uh, de performance hangt af van, weet uh, je, hoeveel kan er zijn, hoeveel abonnementen verkoop je dan yeah. voor een gym yeah. of hoeveel whatever je verkoopt. Um, dus toen ben ik daarna gaan kijken, kunnen we niet ons netwerk inzetten om die gyms te helpen om, uh, om meer uh, walk-ins te krijgen of in ieder geval meer abonnementen te verkopen. Yeah. En um, toen kwam eigenlijk het idee langzaam van, moeten we niet een vergelijkingssite gaan maken? ja. Oh, yeah. En... Um, ja, daar waren we toen ook al een beetje mee begonnen. Alleen toen was er ook een ander concept dat precies hetzelfde deed. En het businessmodel was een beetje moeilijk. Wie waren dat? Ik weet het niet meer. Ik, ik zou het begon niet meer weten hoe die, hoe die partij heette. Ik weet alleen dat ze toen al een stuk verder waren dan dat wij, uh, wat ja. wij waren. En toen dacht ik van, ja, weet je, dit, dit, uh, hiermee moeten we maar stoppen. En toen op een gegeven moment uh, was ik op Wintersport in uh, uh, Frankrijk. En Serge bel me op en die zegt, hé hey Camille... Moeten we niet gewoon uh, het mogelijk maken voor mensen om uh, te betalen keer In plaats van een abonnement. Ik zeg, Serge, yo, dude, ik ben aan het... winst ben van lastig joh. <laughs> ik bel je wel als ik terug ben. <laughs> en um, ja, eigenlijk die, die avond bleef dat idee gewoon best wel heel erg hangen. En ja. ik heb hem de volgende dag teruggebeld. Ik zeg, Serge, dat is fantastisch man, laten we dit gaan doen. Ja. En toen ging eigenlijk alles super snel. We ja. binnen, binnen drie kwart jaar hebben we... We hebben eigenlijk toen uh, na drie kwart jaar weer de beveel opgericht, ja. uh, spaarpot omgekeerd en uh, <clears throat> eigenlijk heel snel ook weer funding opgehaald.
0: Je, je zei net uh, op begin was, was het een prepaid dienst OneFit. Ja. Uh, wanneer merkten jullie dat dat niet ging werken en hoe voelden jullie je toen over jullie briljante concepten...
2: wat toch niet bleek te werken? Het was best wel laat. Uh, en Best wel gek. Ik bedoel, wij, wij zijn super opportunistisch. Hè? We hebben allebei buiten de sales komen. Dus dan ben je sowieso al redelijk optimistisch. <laughs> uh, opportunistisch. Um, en het, het gekke was ook dat heel veel mensen zei, fantastisch concept. Iedereen loofde en wel, onwijs veel publiciteit in de pers. En, en, en iedereen vond het helemaal te gek. Alleen uh, nou, de, de budgets en de, en, de, en de businessplannen die we hadden gemaakt... Uh, kwamen niet eens in de buurt. Dus uh, ja, op een gegeven moment ik, shit, fuck. Yeah. En toen,
1: en toen waren jullie al, toen draaiden jullie al.
2: Toen waren ja, jullie al gingen bijvoorbeeld, we hadden onze buffet opgericht zeven jaar geleden in oktober. Dat was afgelopen 20 oktober, zeven jaar geleden. Um, en maart uh, het volgende jaar gingen we live. Yeah. En we hadden natuurlijk een businessplan na eerste maand 500, en tweede maand 1000, en dan 2000. Ja. Yeah. Nou, niet eens na even close. <laughs> um, <coughs> Nou, en op een gegeven moment ga je dan denken, shit, weet je, het concept is goed. De gyms waren enthousiast. De mensen die we spraken waren enthousiast. Maar waarom heeft hij het dan niet verkocht? Ja. Maar misschien kennen mensen het gewoon niet. Dus op een gegeven moment hebben we zelfs een tv-campagne gedaan. En hebben we ook een hybride constructie gegroten. <lacht> leuk, met...
1: leuk. Fijn dat je meer weer even ja. erin gehoord ja, ja, met,
2: uh, met SBS uh, toen de tijd. En uh, ja, ook die, ook, zeg maar, de, de performance toen was gewoon echt kloten. En, en, en toen zijn jullie gaan kijken, van waar, waar ligt dat aan? Ja, en toen zijn we de Lean Startup gelezen. Dus we hebben niet eerst de Lean Startup gelezen... maar we zijn eerst wat gaan, is gaan experimenteren. Is dit de bijbel voor? Ja, dat is de bijbel voor, uh, voor, voor startups. Okay. Eigenlijk gewoon itereren, testen, itereren. En,
0: uh, kan je, ja, wat zeg je nu precies? Itereren?
2: Ja, je, ja sorry. Uh, <laughs> um, ja, wij, wat, we, wat we eigenlijk proberen te doen... met alles wat we nu doen... is iets heel klein maken. Zo klein mogelijk. We ja. noemen ze dan MVP. Most Variable Product. Um, en dat ga je dan in de markt gooien. En dan ga je kijken wat de feedback eigenlijk van de markt is. En dan op basis daarvan ga je kleine aanpassingen maken. Ja. En in plaats van iets heel groots, heel veel tijd en energie... en heel veel geld aan te besteden. En dan ja. krijg je feedback en denk je, hey shit.
0: Je maakt de hele tijd kleine stapjes Juist. en je luistert naar je klanten.
2: Ja, ja dat is eigenlijk uh, ook nog steeds de approach... die we heel erg binnen OneFit uh, uh, volgen. Omdat... Uh, omdat het gewoon uh, bewezen is dat het, dat ja. het film sneller zeg maar, resultaten teruggeeft ja. en sneller kan leren. Ja. Um,
1: en, hoe, en hoe zijn jullie dan toen uh, toch uh, omgegaan, omgegaan van een prepaid model naar een abonnementsmodel? Wat, hoe is dat gegaan?
2: Ja, ik heb toen best wel veel uh, onderzoek gedaan naar user research gedaan, zeg maar, naar onze klanten. En ja, ik kwam uiteindelijk kwam ik om neer gewoon mensen percipieren het gewoon als de duur. Ja. Right? Die psyche die werkt gewoon in ons nadeel in plaats van in ons voordeel, wat je bij een abonnementenmodel juist als voordeel hebt. Ja. Um, en ook in de US was een partij die had eigenlijk hetzelfde probleem. Die hadden ook net een pivot gemaakt. Is dit Klaaspaas? Ja, als Die class is class nu pass. ook wel een
1: grote concurrent van jullie aan het worden in Nederland. Hè? Want ik zag dat ze in, sinds april in Nederland uh, ja. ook uh, deals aanbieden met veel sportschool. dat ze ook veel van jullie scholen waar jullie ja. mee verbonden zijn, dat zij ja. die ook aanbieden. Ja, klopt. Hoe klopt. Is dat eng?
2: Uh, was zeker eng. Uh, want ja, weet je, een grote Amerikaanse partij met veel, veel funding, ja. uh, veel visie. Ik zag dat het bedrijf ook gescha
1: geschat is op uh, een half miljard uh, Ja, euro. dat vinden
2: ze zelf vooral, hè? Oh ja. <laughs> dat <laughs> vinden ze zelf vooral. Okay, okay. um, nee, maar natuurlijk ja, is dat eng. Ja. Weet je, tuurlijk is dat eng als een, als een grote Amerikaanse partij met heel veel geld uh, je markt komt. Ja. Alleen... Um, ja, wat we gewoon zien is dat wij het verdomd goed doen. En eigenlijk dat... Uh, ik ik kan moeilijk. Ik heb geen zicht in hun cijfers. Alleen nee. dat wij gewoon heel erg mooi aan doorgroeien zijn. Ja. En ook uh, eigenlijk veel beter doorgroeien dan uh, vorig jaar zomer. Hoewel zomer voor fitness best wel een soort van uh, dip is. Mm -hmm. uh, maar ook in de zomer gewoon uh, met de komst van Klaas Best gewoon, uh, gewoon hartstikke goed doorgroeien.
1: En je zegt, we blijven doorgroeien. Uh, heb je enig idee hoeveel mensen er nu in Nederland wekelijks of maandelijks via met jullie sporten? Hoeveel er wordt gesport?
2: Uh, ja. Nee, dat weet ik zeker. Okay. Uh, <laughs> maar <laughs> vraag wil je het ook zeggen. <laughs> <laughs> nou, um, ons, mijn, mijn eerste idee was toen we OneFit startte... in het huidige model dacht ik... Ja, we kunnen 10% van de markt kunnen we bedienen.
1: 10% van de sporters dan? Ja, mm -hmm. in
2: Amsterdam... En we zitten echt heel dichtbij. Okay. Dus ik denk dat ik uh, redelijk uh, conservatief was. Ik mm -hmm. denk dat we daar nog wel echt wel overheen kunnen. Misschien daarvoor wel wat te kleine aanpassingen in het product moeten doen. Om een bredere doelgroep aan te spreken. Ja. Um, maar we zijn uh, heel erg goed op weg. Want
1: ik kan me voorstellen dat vooral de millennials, uh, dat jullie die vooral heel erg aanspreken. Klopt dat? Ja.
2: Dat dat de doelgroep ja. wel... Uh... Ja, ja, ja ja Zeker wel. De doelgroep verbreedt heel erg. We hebben onlangs hebben we ook een uh, light package, zoals wij dat noemen. Een abonnement geïntroduceerd waarmee je vier keer per maand kan sporten. Ja. En wat we zien is dat er daar heel veel mensen die bijvoorbeeld al hard lopen uh, of lid zijn bij een vereniging of inderdaad al een eigen gym hebben. Een budget gym. Ja. Maar wel het prettig vinden om af en toe gewoon uh, wat diversiteit toe te voegen aan, uh, aan een regime. Ja, ja. Um, Mensen die wat minder vaak sporten. Weet je die denken, van ja, weet je, ik hoef twee, drie keer per week dat is voor mij too much. Maar is, is
1: Nederland een beetje sportief eigenlijk?
2: Ja is een top van, uh, van Europa okay. samen met de Nordics is uh, extreem sportief en uh, Nederland staat ook.
0: Uh, maar we hebben, maar we hebben nu heel de tijd over sporten, maar we begonnen dit hele gesprek met oh. uh, aan aanstippen dat je ook zanglessen presenteren en uh, in, in een hele koude ruimte kan gaan. Ja. Als het maar dus, leuk is. Dus ja. uh, zijn jullie nog wel een, uh, een sportbedrijf of hebben jullie nog wat? Uh, je hebt het over de markt, die ja. van de sportmarkt, maar ja. vallen jullie daar nog wel onder?
2: Ja. Nee, onze, ik bedoel, als je kijkt naar ons netwerk, is uh, 99 procent dus wel, gaat wel echt om, om sport of bewegen, een bewegen. Een soort van welzijn in ieder geval. Ja. En uh, er zitten ook een paar gewoon leuke, gekke dingen tussen. Dus als ik
1: binnenkort een cursus creatief met cursus wil doen, dan kan ik ook nog even bij OneFit.
2: Ja, ja dat, <laughs> dat kan <laughs> zeker. Nee, ik bedoel, ik vind, vind, vinden die joy uh, vinden we belangrijk. Maar dat kan natuurlijk ook in de sport zelf zitten. En af en toe doen we ook uh, dingen die, uh, ja, die even net, net even wat anders zijn.
1: Het is uh, uh, tijd voor uh, de vraag van onze vorige gast.
2: Ja,
0: um, dat is de oprichter van uh, tamponmerk Joni. Uh, biologische... Duurzame. Duur, sorry. Uh, en ze heet Mariah Mansfeld-Bek. Zeg ik dat goed? Ja. Volgens mij wel. Ja, en dit was haar vraag aan jou.
1: Nou, ik ben dus altijd heel erg benieuwd uh, van andere ondernemers. Uh, en hij uh, is een sporter, uh, zoals ik uh, begrijp. Um, wat zijn ochtendritueel is. En uh, of hij een soort van gouden tip heeft voor ons allemaal, hoe wij allemaal uh, een stukje gezonder kunnen zijn binnen, zeg maar, weet je, die kwartier of zo.
2: Ja. Nou, wat is je ochtendritueel? Ja, ja, ja. Nee. Nou, mijn ochtendritueel is nu best wel een soort van overhoop gegooid. Omdat ik, uh, mijn vrouw en ik zijn bevallen van een tweeling op 20 september. Feliciteerd. Ja. Twee jongens. En, uh, <clears throat> dus, uh, ochtendritueel is uh, flesjes geven en, uh, en aankleden, luisteren en dan snel uh, naar kantoor racen. <laughs> um, maar ik heb ook best wel uh, een periode. Ik heb een smart trainer thuis. Dat is een fiets waar je dan op kan yeah. zitten en uh, waar je op kan fietsen. En wat ik best wel een lange tijd heb gedaan is uh, om zes uur s ochtends opstaan... en dan uh, op die fiets stappen, een uurtje en dan, uh, en dan uh, en fietsen. En ik moet zeggen, ik voel me daardoor echt fantastisch. Je, yeah. weet je, je hebt s ochtends heb je al je workout gedaan. En, uh, ik had het gevoel alsof ik in een soort van dompelbad was gesprongen... want mijn hartslag ging gelijk naar, de 180, uh, <laughs> naar de 180 beats per, per, per minute. En... Uh, ja, het voelt je gewoon echt geweldig. Maar ervoor. wat ik,
1: ik heb nooit gesnapt. Wat is nou de afweging om dan binnen een uur te gaan fietsen... terwijl je ook even naar buiten zou kunnen?
2: Ja, nou, ik vind... Ik vind, uh, ik vind uh, ik, wielrennen vind ik best wel leuk tegenwoordig. Ik heb vroeger altijd professioneel gebasketbald. Maar ja. uh, ik vind wielrennen nu heel erg leuk. En uh, ja, het is gewoon makkelijk. Het ja. is gewoon snel. En het maakt niet uit of het, of het kloot ja. weer is. Dus je, ja. uh, je kan even een uurtje afzien op, uh, op zo'n smart trainer En dan... Uh, en dan douchen en dan je dag beginnen.
1: Hups, Ja, Mariah ja. die zei het net al. Jij bent, hij is natuurlijk sporter. Ja. Uh, dat hebben we, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar. Ja. Jij bent natuurlijk sporter.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ja. Ik, Hoe, uh, uh, ja, ik, heb, ik, ik, zou, ik. zou, me geen leven voor kunnen stellen zonder, zonder sport. Dat zou ik wel echt best wel gek worden. Ik heb, vroeg, ik heb professioneel gebasketbalde in, het, uh, in uh, vroeger. En. Uh, waar, tijdens...
1: waar, waar kunnen mensen jou van kennen? Ja. Welke clubs?
2: Ja, ik was in Nederland niet super groot. Um, maar ik heb uh, bij uh, Den Bosch uh, opgegroeid. En daar heb ik ook uh, lang gespeeld. Mm -hmm. Weert en uh, Almere, uh, Berg op zo.
0: Is dat rayon Zuid? Ja, nee, ja, nee Den Bosch was vroeger zeker rayon Zuid, ja, geloof ik. Ik, ja. ik
2: weet het niet eens meer. Maar uh, een Nederlands team heb ik gedaan, dus... Uh, veel gebasketbald, maar daarnaast ook windsurfen, snowboarden, um, ja, tennis, ook heel lang gedaan ja. daarnaast. Dus ik bedoel, uh, ja, ik ben wel, uh, zeg maar, altijd met sport met bezig geweest. Ja. Je bent,
1: jij hebt ook gebasketbal, toch, dan?
0: Zeker, Rayon West. Uh, oh. <laughs> oh, daarom dat je het ja. ja, ja, <laughs> ja, 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 ja. uh, De Masluise basketbalclub Green Eagles, dat ik uh, oh, jaren okay, ja, ja, ja. Uh, ik kom ook een beetje uit een basketbalfamilie. Volgens mij is sport vaak iets dat je met een familie doet. Dus als je neefjes en nichtjes op één sport zitten, tenminste zo zie ik, dan uh, zit je daar ook op. Tenminste zo ging dat bij mij. Dus bij mij oh, ja. zat iedereen op basketbal. Ik heb
1: drie weken gebasketbal voor Echt? Ja.
0: Nou leuk. Vind je er goed in? <laughs> ik denk het niet. Welke positie stond je op?
1: <laughs> ik denk niet dat we daar al waren gekomen. <laughs>
0: <laughs> um, dit is een beetje een cliché... Uh, Vraag of opmerking, misschien, maar je hoort vaak dat ondernemers zeggen: nou, het is net uh, topsport. Trans. Iedereen zegt dat over alles, dat alles topsport is. Ja. Maar is er iets dat jij als sporter meeneemt naar jouw uh, ondernemer zijn? Ja,
2: absoluut. Wat dan? Um, ik denk, nou, voor mij persoonlijk in ieder geval twee dingen. Eén is ja, doorzettingsvermogen. Zeker als start-up heb je gewoon. Uh, ik denk, ik denk een van de dingen die uh, Startups zeg maar, uh, onderscheid van start-ups die het niet halen... is gewoon doorzettingsvermogen. Want heel vaak, weet je, lukt het niet, valt het tegen... en, en moet je maar doorgaan. Ook elke keer maar een plaat voor je hoofd houden... En doorgaan, en doorgaan en doorgaan en doorgaan. En uiteindelijk, als je maar heel lang doorgaat... dan, dan en je hebt een beetje geluk, dan... Uh, dan
1: Waar haal je de energie dan vandaan?
2: Ja, passie of zo, denk ik. En ook, ja, voor mij was het heel erg gewoon... Denk, gewoon de angst om te falen. Um,
1: want je had je baan opgezet, opgezegd.
2: Ja, en niet eens zozeer om die baan, want ja, weet je, bedoel ja, yeah, whatever. Uh, maar gewoon voor mezelf en nee, mij, weet je, ik moet gewoon hier, dat moet gewoon lukken, klaar. En um, <tus> ja, dat is denk ik, en dat was mijn kompion precies hetzelfde. Ja. Yeah. Of Serge heeft dat precies hetzelfde. En, en daarin hadden we elkaar heel erg gevonden, want we dat tegelijkertijd met ons als een andere start-up... die precies hetzelfde deed in Nederland. En die is uiteindelijk.
1: Suggestie. Hoe ze die dan?
2: Sportegoed. En dat was best wel, was best wel uh, interessant. Want zij, die, een van die oprichters die was, zeg maar, geloof ik, commercieel directeur van TechnoGym. Dus die had een enorm netwerk ja. in de gyms. Uh, hadden serieuze funding. TechnoGym is uh, een bekend merk van, van die fitnessapparatuur Ja. Ja. ja, ja. Um, die had uh, uh, veel meer funding opgehaald dan wij. Ik geloof dat ze een miljoen of zo hadden. Was, toen de tijd was het best wel veel geld uh, mm -hmm. voor een start-up. En die hebben het uiteindelijk niet gehaald. En ik denk op twee redenen. Niet, ja, niet itereren. Dus niet, niet uh, aanpassen hè, van ja. je product uh, naar, naar de markt. En uh, ja, dan op een gegeven moment waar de handdoek in de ring te gooien. Ja. En, uh, en wij zijn altijd zo gewoon domweg doorgegaan. Fuck it, weet je wel. Ik bedoel, het gaat niet gebeuren dat het niet gaat lukken. En we hebben ja, echt, echt twee voor twaalf zeg maar, bij onze investeerders nog gevraagd. Geef ons alsjeblieft nog 50k. En dan gaan we laten zien dat het gaat werken. En met die 50 k hebben we een pivot gemaakt. En uiteindelijk heeft dat geleid tot, uh, tot succes.
1: Tot wat het nu is, ja. ja. Dus is
2: dat ook een beetje geluk geweest? Of uh, wat je mm. zei, doorzettingsvermogen? Ik denk, ja, ik ben beide. Je moet natuurlijk, als je een enorm slecht idee hebt... Dan, uh, <laughs> dan, dan wordt het heel moeilijk. Ook al heb je echt heel veel doorzettingsvermogen. Maar je hebt, uh, ik denk, een goed idee nodig... Uh, Beetje geluk, helpt altijd natuurlijk. En, en vooral, ik denk echt vooral doorzettingsvermogen. Er
0: zit natuurlijk een het is volgens mij een dunne lijn tussen uh, koppigheid en doorzettingsvermogen. Ja. Uh, stel, ja. Je hebt een slecht idee, maar je hebt heel veel ja. doorzettingsvermogen. Dan, ja. dan is het toch koppigheid volgens mij.
2: Ja, maar dan, dan komen weer terug op, weet je wel op het aanpassen en adapten en ja. kijken en analyseren... wat gebeurt er nou, waarom werkt het niet... en daardoor tweaks maken en steeds maar weer aanpassen. Totdat je uiteindelijk ziet... hé, hey, shit, nu hebben we een beetje de wind in de zeilen. Ja. En, uh, en dan, dan nog steeds, weet je... Ik bedoel nu hebben we een product dat op zich hartstikke, echt hartstikke goed werkt. En ik denk nog steeds, we moeten gewoon blijven innoveren en kijken... hoe kunnen we nog beter maken? Hoe kunnen we die, die snelheid nog meer opzoeken dan dat we nu al doen? En niet oh. tevreden zijn wat er is. Zij
1: Jullie begonnen met, met, uh, met, met 300 sportscholen en yoga-studio's in ja. 2014, geloof ik. Of 2012. Ja. Uh, en jullie zijn best wel bezig geweest met ook uh, over de grens uitbreiden. Dus in 2016 hebben jullie een Duitse concurrent uh, overgenomen. En in 2018 werden jullie ook actief in Spanje. Ja. En nu zijn jullie afgelopen augustus gefuseerd hè, met een Duits uh, ja. bedrijf. Ja. Uh, Urban Sports Club. Ja. En jullie zijn nu één bedrijf. Ja. Waarvan jij niet meer de baas bent eigenlijk.
2: Ja. Hoe is dat? Dat is best gek. Want wat ben je nu? Ik ben chief product officer voor de, voor de groep. En uh, dat was ik eigenlijk al uh, ook bij OneFit. Met name op product en mm -hmm. tech gericht. Ja. Um, en, um, en dat blijf ik nu doen. Ook voor, uh, voor de groep. Uh, wat dat betreft verandert niet heel veel. Alleen, ja, ik en mijn compagnon waren eigenlijk wel een soort van joint CEO. Ja. Dus we bepalen gewoon wel gewoon de koers uiteindelijk. Ja. En, uh,
1: en wie doet dat nu dan?
2: Ja, er zijn twee CEO's aan de andere kant, zeg maar, in, in Duitsland. En ja, zij bepalen uiteindelijk natuurlijk wel gewoon uh, de koers. Alleen, uh, we zijn met four founders en uh, ja, we hebben founders overleg. En we zitten in de board, dus mm. we hebben nog wel onze, onze impact. Ja. Maar het is, even, het is even anders. Het is wel even, even schakelen, even wennen.
0: Op welke manier is dat wennen?
2: Um, nou, weet je, het is meer overleggen. En voorheen kon je gewoon uh, zeggen, hey, jongens, we gaan uh, linksaf. En je kunt er allemaal iets van vinden, maar we gaan linksaf. Natuurlijk probeer je dat altijd wel een soort van uh, draagvlak te krijgen binnen de organisatie. Maar als je dat niet krijgt, zeg, jongens, we gaan linksaf. En uh, ja, nu, uh, zullen we linksaf gaan? Hey, zullen we... Zullen we linksaf gaan? Even de voorzitter ja. 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 Zullen we linksaf? Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay. we gaan linksaf. Dus dat is, ja, dat is, uh... Vermoeiend lijkt me dat? Uh, nou, het um... ja, ligt, ligt een beetje uit. Het, het, het kan vermoeiend zijn als, 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 ze, als ze zeggen... nee, we gaan niet linksaf. Nee, we gaan rechtsaf. En, en je, bent niet, je, bent, je zit niet op één lijn. Uh, maar als je redelijk op één lijn zit... dan, 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 dan is dat minder vermoeiend.
1: Waarom, waarom zijn jullie eigenlijk voor die fusie gegaan? Want jullie gingen zelf heel goed.
2: Ja. Ja.
1: Um, de, en eigenlijk geef je toch ook een beetje je, je, je collega die, die heeft heel erg benadrukt dat het geen overname is, maar een fusie. Ja. maar je geeft toch ook deels de touwtjes uit handen.
2: Ja, Wa waarom? Nou, um, om, om de volgende reden eigenlijk dat we het is een redelijke, een redelijke uh, jonge space waar we in zitten, maar er is heel veel internationaal geweld in gaande. Uh, geweld, ja. We hebben nou, je noemde net Klaas best al met mm. 450 miljoen. Uh, uh, opgehaald. Zijn we weer met fundraising bezig. Van 100 miljoen of 150 miljoen. Uh, in in uh, Brazilië zit een partij die heet Jim uh, um, uh, Pass. Die is gefund door Softbank. Nou, ik weet niet. Ja, ik weet niet foto, of ja, ja. <laughs> Precies. Dus die hebben 500 miljoen aan funding opgehaald. Ja. Um, allemaal, ook op de Europese markt is een speerpunt voor ze. Nou, wij, wilden, wij wilden de Europese marktleider worden. Dat was onze ambitie al van, vanaf de get-go. Um, en we doen het hartstikke goed. echt uh, uh, In Nederland en ook in Spanje zagen we hele mooie cijfers. Alleen op een gegeven moment kom je wel tot de conclusie. Ja, weet je, wij wilden 15 miljoen ophalen. En dan zie je dat andere geweld denk je, ja, 15 miljoen, fuck. Je moet groter zijn om investeerders binnen te halen. Is dat wel genoeg, ja. weet ja. je wel? En, uh, en, uh, en dan, weet je wel? En wat gaan we dan weet je, tegen die... Dat, dat geweld moeten we dan op gaan boksen met 50 ja. miljoen. Het, wat, welke wat,
1: grote ik, spelers eigenlijk?
2: Ja, en dat is een beetje natuurlijk vandaag de dag. Met, uh, als je in de markt bent waar veel interesse is van Capital Venture... dan, ja. uh, dan uh, ja, dan kan je niet even bootstrappen. Nee, en die,
0: en die, uh, in, dat geld is ook eigenlijk niet aan grenzen gebonden. Zoals je, je hebt het over concurrenten in Brazilië, ja. in Duitsland. Ja. Uh, dus ja. als je als kleine Nederlandse Amsterdamse speler... Uh, of stedelijke speler...
2: Ja. tegen zo'n Amerikaanse, Braziliaanse, whatever speler moet opnemen... Ja. dan kan ik dat wel. Nee, en zeker en zeker als je de weg inslaat van uh, Venture Capital. Dan, um, ja, dan is er ook niet echt meer... Ja, natuurlijk is er wel altijd wel een weg terug. Maar in principe... Is het gewoon uh, ja, alles of niks. Weet ja. je wel, ik bedoel, je moet gewoon een uh, keer 5, 6, 7, 10 op een investment maken. En dan uh, en dus dat, uh, zijn ze ook bereid om veel risico te nemen. Ja. Dus ik denk dat, dat als, als, als ik opnieuw zeg maar iets nieuws zou starten, zou ik wel meer wel overwogen de keuze maken van wat voor geld ga ik ophalen. Mm -hmm. um, en helemaal niks mis hoor, met, met venture capital. maar je moet wel weten van oké. Okay, als je die route op gaat, dan is het wel gewoon. Uh, dus moet je wel gewoon gaan knallen.
0: Ja. Ja. Hey, uh, we hadden het al een paar keer. Uh, afgelopen half uur over. Leren van je fouten. Itereren. Ja. Uh, <laughs> van welke fouten ben je nu aan het leren? En uh, 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 ja, welke aanpassingen zijn jullie nu aan het maken?
2: Uh, ja, een goede, goede vraag. Um, nou, wat, wat, wat ik denk, de, de, een van de grootste uitdagingen die, die, die wij hebben, is dat uh, we worden veel vergeleken. Je noemt net de Netflix hè, van de sportscholen, maar we worden ook wel veel parallellen getrokken met uh, uh, thuisbezorgd met Booking.com. Ja. Hoewel dat zijn, zijn allemaal transactionele modellen, dat is toch wel anders dan, uh, dan, uh, dan het model dat wij hebben. Alleen vanuit de partners, die zien ons eigenlijk als: van de ene kant super chill, hey, extra omzet. Nou, ja, niet geen marketingkosten heb ik daarvoor. Uh, ik krijg goed betaald voor mijn, voor mijn lessen. Alleen wat we zien is dat we steeds meer, um, een grote procent zeg maar, van, van de bezoekers komt via ons platform. Ja. En daarmee geven ze een stukje onafhankelijkheid eigenlijk weg.
1: Ja.
2: <clears throat> en, um, en dat is, nou, ik kan me voorstellen als ondernemer dat je dat ja, best wel spannend vindt en eng vindt. En er zijn een aantal jonge ondernemers die zeggen... fuck it, maakt mij niet uit. Ik, ga gewoon, weet je, ik maak mijn business, bouw ik op OneFit. Yeah. Um, en die, waar, daar doen we echt 80, 90 procent van, de, van, de, van de traffic. En je hebt ook wel wat... Um, ja, oudere ondernemers zeg maar, die langer in het vak zitten... die vinden het ja, minder chill. En die willen eigenlijk een onafhankelijkheid behouden. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? En ja, weet je, OneFit wordt zo groot. Dus ja, dat, hebben we eigenlijk, dat kunnen we dan überhaupt nog. En zien we toch wel een soort van concurrentie. En mijn grootste uitdaging is eigenlijk nu om, om dat gevoel weg te nemen door wat product tweaks te maken. Dat we ook echt dat die, ook onze partners ons omarmen en zeggen, hé hey, weet je wat, we gaan gewoon samen zorgen dat die, 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 die taart een stuk groot wordt. de binding is eigenlijk het probleem namens de partners? of? Uh, nou, niet, 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 niet bij alle partners. Sommige partners die snappen het en die, en, weet je, zijn echt gewoon de denken van, nou ik ga hier gewoon lekker mee. Rijden op deze wave. En yeah. waar, net zoals we gebeurd hebben bij Airbnb en andere platforms, waarbij uh, of weet je, bij Uber, waar die taxichauffeurs, uh, daar gewoon dat een business wordt.
1: Yeah.
2: En er zijn andere ondernemers die dat ja, gewoon wat lastiger vinden en eigenlijk een andere on onafhankelijkheid on 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 willen behouden. En uh, wat, wat ik ook snap. En yeah. ik, en ik ben eigenlijk op zoek naar een manier hoe we beide ondernemers kunnen faciliteren. Op een goede manier. In plaats van dat ze zich gebonden voelen door gouden handboeien. Hebben ze wel eens gezegd tegen me. Oh, ja. OneFit is een concept. Ik,
1: ik merkte dit wel bij de yogaschool waar ik zat. Dat, dat er steeds meer mensen vanuit OneFit kwamen. Ja, ja. En dat ik ook wel voelde daar. Dat daardoor de sfeer veranderde. Ja. Omdat er een, toch een soort van community rondom die yogaschool ging. Ja. Ook irritant hoor. Ook een beetje zo'n Instagram omgeving. Ja. Maar goed. Uh, je, je, er was toch wel dat onderscheid tussen mensen... die echt lid waren van die yogaschool... Ja. en de one-fitters. Ja.
0: De,
2: de gasten, zeg maar. Ja, ja.
1: ja en dat, dat onderscheid, dat voelde je wel.
0: ja.
2: Uh, ja. Nee, zeker. En, uh, ja, weet je, ik denk ook dat we zijn natuurlijk heel jong nog. En dat ook het gedrag van de consument is het ook sinds kort pas zo. En, en ondernemingen zijn er nog helemaal niet op ingericht. En het uh, en communitygevoel snap ik dat dat heel erg belangrijk is voor, je, voor, je, voor jezelf. Heb je eigenlijk
1: wel eens dat bedrijven, dat, bedrijf, dat sportscholen of gyms die bij jullie zijn aangesloten... <coughs> bekendheid hebben verworven via jullie, zich vervolgens weer terugtrekken... Uh, en eigenlijk, dankzij jullie groot zijn geworden en door kunnen gaan, maar niet meer zijn aangesloten bij jullie platform, is dat wel eens voorgekomen?
2: Uh, nog niet. Maar ik kan me voorstellen dat het is natuurlijk heel makkelijk is om nu iets te starten. Als je zegt van uh, je start concept. Ja. In, in, uh, je, uh, ja,
1: in het park je, gewoon uh, bootcamp les. Ja,
2: ja, weet je. Ik bedoel natuurlijk, dat kan. Ik kan in het park alleen. Uh, ik, weet je, wat je nu heel veel ziet is van die hele, uh, ja, zoals van trendgevoelige fitness, boutique fitness concepten. Mm -hmm. um, dus als uh, bijvoorbeeld, uh, nou, Cycle in Amsterdam. Ik ken het niet. Maar... Ja, het is een cyclingstudio. <coughs> um, ja, weet je, die, die 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 doen het onwijs goed. Het is enorm populair. Um,
1: Dan Kan je binnen de... fietsen?
2: Ja dat ja.
1: als iets voor op, op,
2: je. Ja, dat ja, ja, is wel iets anders. Echt pompen is een beetje een disco-achtige omgeving. Disco zeg maar fietsen. pompen de muziek. Uh, disco-fietsen uh, klinkt al een
1: stuk ja, beter. Ja,
2: disco-fietsen. Uh, nee, en, uh, weet je je, 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 je start je eigen onderneming. Je, je, je opent je platformen uh, voor uh, je, je zaak voor OneFit En vervolgens krijg je gewoon traffic. Ja. Ja. Vanaf het vanaf echte eerste moment dat je online staat.
1: Dus je kan je voorstellen dat het, op, dat het zou kunnen gebeuren met zo'n... Club dat die
2: uh... Ja, alleen wat je, wat je ziet, we hebben wel eens in het verleden we wel, wel eens partners gehad die dachten van, uh, nou die hebben op ons platform gezeten, toch wel dachten van, ja, weet je, ik wil het toch eigenlijk zelf doen en, ja. uh, en komen we eigenlijk allemaal weer terug en zijn dan toch best wel blij met, uh, met wat wij doen en die omarmen dan toch op een betere manier onze, ons product. Ja. En uh, ja, ik denk dat, dat we daar alleen nog wel wat extra slagen kunnen maken om ook voor die voor die partner gewoon uh, nog meer echt een partner te zijn.
1: Ja, spannend, spannend. Ja. Hey, het, is, uh, het is eigenlijk tijd voor jou om je te bemoeien met uh, andermans zaken.
2: Ja. Uh,
1: en Thomas gaat even vertellen van wie precies. Volgende
0: keer hebben we in de studio Charlotte van het Woud. Zij is de eigenaar van Spot. Uh, dat zijn uh, vergaderruimtes. En die, uh, die verhuurt zij. Ja. Uh, zeer, zeer succesvol uh, volgens mij. Uh, we zijn benieuwd naar jouw vraag aan, aan haar. Ja, ja. Um...
2: Ja, ik ik, uh, ik ik wilde eigenlijk net. Uh een uh, ja, open deur, misschien. Maar ik, ik, wij, wij gebruikten wel eens gebruikten weleens, uh, vergaderruimtes. Die boekten we dan uh, via deskboekers. Um, en uh, ik, ik was wel heel erg benieuwd naar. Zij zou ongetwijfeld een supergoed verhaal hebben hoor. Waarom zij zich onderscheidt ten opzichte van deskboekers. Omdat ze veel meer unieke locaties heeft en zo. Dus toen ik vind dacht ik. Is het ook leuk ook... welk
1: hoofdje hierbij te ja. <laughs> Uniek. Nee,
2: nee, maar ik, ik kan me wel voorstellen. Maar ik, 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 ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe ze, hoe ze erbij is gekomen, zeg maar. En erbij, uh, omdat het best wel een grote markt al is, zeg maar, en hoe zich dan heeft uh, onder, hoe ze een niche heeft bepaald, zeg maar, en, uh, en hoe ze verder zou willen schalen, en of dat het helemaal niet belangrijk is voor haar. Uh.
1: Nou, dat zijn drie vragen, dus dat was ja. helemaal goed. Ja. Hey, dankjewel. Camille, ja. dankjewel voor je tijd, ja. en uh, ja veel succes met je ja. kleine tweeling en je bedrijf.
2: Ja, dankjewel. Ja. Thanks. Jo. Doe, doei. Jo.